1: La santé de Joe Biden, le président américain le plus âgé de l'histoire à la Maison-Blanche, interroge de plus en plus. À 81 ans, le président américain enchaîne les gaffes et les confusions, confondant notamment Mitterrand et Macron il y a quelques jours. Et un nouveau rapport publié ce jeudi vient renforcer de nombreux doutes. Mais alors, que se passe-t-il avec Joe Biden Comment réagit son entourage Et tout cela peut-il lui coûter sa place pour la présidentielle au mois de novembre Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Perte de mémoire, problème d'orientation, chute, ces derniers mois, des doutes ont émergé sur la santé du président américain Joe Biden. Rien que cette semaine, il y a eu trois confusions qui interrogent pas mal les Américains. La presse, par exemple, était présente cette semaine à un endroit où Joe Biden a évoqué un entretien lors d'une réunion en 2021 avec le chancelier allemand Helmut Kohl. Sauf que Helmut Kohl est décédé en 2017. Joe Biden faisait donc sûrement référence à à Angela Merkel. De la même façon, le 4 février à Las Vegas, devant les caméras cette fois-ci, Joe Biden a visiblement confondu Emmanuel Macron et l'ancien président français François Mitterrand. Enfin, jeudi soir, lors d'un discours où justement, il était en train de déclarer qu'il n'avait pas de problème de mémoire, eh bien, Joe Biden a parlé du président égyptien Abdel Fattah al sisi en le présentant comme le président du Mexique. Et en l'occurrence, ces gaffes, elles ne datent pas d'hier, ces dernières années. Il y a plusieurs vidéos de Joe Biden qui l'ont montré confus ou désorienté. Des vidéos évidemment qui sont toujours dures à interpréter telles quelles, hein, parce que c'est pas un bilan médical de regarder une vidéo à la fin d'un discours ou quoi que ce soit mais c'est des vidéos, il faut le voir qui ont été utilisées, notamment par le parti de Donald Trump des Républicains, pour tenter de décrédibiliser Joe Biden et d'illustrer sa fragilité Bon mais au-delà de toutes ces confusions et de ces problèmes de mémoire cette semaine, en l'occurrence c'est un nouvel élément qui est venu ici en fin de semaine, rajouter une couche à ce sujet. En effet la conclusion d'une enquête est venue mettre du feu aux poudres. Cette enquête elle porte sur des documents confidentiels qui avaient été conservés illégalement par Joe Biden chez lui après avoir quitté son poste de vice-président avec Obama en 2017. En gros, le procureur en charge de l'enquête, Robert Our a décidé de ne pas l'inculper et donc de ne pas le mettre en examen car selon lui, un jury pourrait accorder le bénéfice du doute à, je cite, un homme âgé, sympathique, bien intentionné avec une mauvaise mémoire. Dans son rapport, il déclare aussi que Joe Biden, je cite, « ne se souvenait plus exactement quand il était vice-président, ni exactement de l'année de décès de son fils aîné Beau, qui est décédé en 2015. » Alors, à neuf mois de l'élection présidentielle, et alors qu'il est en pleine campagne pour sa réélection, cette déclaration du procureur, elle relance des doutes sur la santé physique et mentale du président américain, Surtout que pour une fois il ne s'agit pas de commentaires des républicains donc du camp adverse qui est en course pour la maison blanche avec en tête donald trump mais en l'occurrence et eh bien donc c'est des déclarations d'une personnalité d'un procureur un procureur qui a été nommé par l'actuel ministre de la justice américain en tout cas dans le camp de donald trump candidat donc à l'élection présidentielle l'un des conseillers de trump alex Pfeiffer, en a profité pour déclarer je cite si vous êtes trop sénile pour être jugé alors vous êtes trop sénile pour être président. Alors je le disais, Joe Biden s'est exprimé sur ce rapport ce jeudi soir lors d'une allocution télévisée, déclarant je cite, je suis bien intentionné je suis un homme âgé et je sais ce que je fais, bon sang, je n'ai pas de problème de mémoire. Il a aussi évoqué les références à son fils Beau déclarant très ému qu'il n'avait besoin de personne pour se rappeler quand il était décédé. Il faut savoir que ça illustre tout de même une forme de changement de ton puisque jusqu'ici, Joe Biden réagissait surtout avec une à ces différentes rumeurs en plaisantant régulièrement sur son âge et du côté de son entourage aujourd'hui on évite de répondre directement à la question mettant en avant plutôt son expérience ou sa sagesse en tout cas ces dernières semaines ses apparitions publiques sont limitées par exemple aucune conférence de presse n'est prévue lors de la visite officielle à Washington DC du chancelier allemand Olaf Scholz ce vendredi et globalement ces dernières semaines les apparitions de Joe Biden sont très brèves il privilégie surtout des monologues des discours, plutôt que des interviews avec plusieurs journalistes. Et pourtant, son dernier bilan de santé, qui est rendu public chaque année, ne montre rien d'alarmant. Il ne semble pas avoir de troubles cognitifs. En tout cas, selon les médecins, rien ne permet de conclure, à partir de ces bilans de santé publiés, d'une éventuelle altération de ses capacités de décision. Bref, dans tous les cas, ce qui est sûr, vous l'aurez compris, c'est que la question de l'âge de Joe Biden va beaucoup revenir dans les prochains mois, alors que son adversaire, quasiment confirmé, Donald Trump, a de son côté 77 ans, donc il n'est pas beaucoup plus jeune. Selon un sondage publié par le média NBC News le 6 février, 76% des personnes interrogées exprimaient des préoccupations majeures ou modérées sur le fait que Joe Biden ne serait pas capable de réaliser un second mandat de président, que ce soit mentalement ou physiquement. En tout cas, les élections américaines ont lieu le 8 novembre, mais la campagne a en réalité bien débuté, vous l'aurez donc compris. On risque donc de se retrouver avec un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump, si Donald Trump de son côté s'en sort face aux différents de poursuites judiciaires dont on a parlé ces derniers jours. On suivra en tout cas à cette présidentielle, on sera aussi je pense sur place pour couvrir tout ça. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
2: Hugo et salut tout le monde on commence avec cette actu. En France l'ancien ministre de la justice Robert Badinter, connu pour son combat contre la peine de mort en France est mort à l'âge de 95 ans. Sous la présidence de François Mitterrand le 17 septembre 1981, il avait défendu devant le Parlement l'abolition de la peine capitale dans un discours Très connu. Il avait ensuite été pendant près d'un an président du Conseil constitutionnel institution chargée de vérifier qu'une loi est bien conforme à la loi suprême puis il avait été sénateur pendant 15 ans. Il faisait partie des dernières figures proches de François Mitterrand à être encore en vie. Emmanuel Macron lui a rendu hommage sur X parlant, je cite, d'une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. Il a annoncé par ailleurs qu'un hommage national lui serait rendu mais on ne connaît pas encore la date. On en a parlé sur nos autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Deuxième actu, le président président russe, Vladimir Poutine, a donné ce jeudi soir une interview de plus de deux heures au journaliste américain Tucker Carlson, ancien présentateur de Fox News et proche de Donald Trump. C'était la première interview accordée à un journaliste occidental depuis l'invasion de l'Ukraine il y a deux ans. La première chose à retenir, c'est que Vladimir Poutine a assuré qu'une défaite de la Russie en Ukraine était, je cite, impossible tout en précisant que la guerre serait terminée en quelques semaines si l'Occident arrêtait de fournir des armes à l'Ukraine. Vladimir Poutine a également exclu une invasion de la Pologne ou de la Lettonie, sauf si l'un des deux pays attaqué directement la Russie. Cette question fait suite aux inquiétudes de la Pologne notamment, qui a déclaré cette semaine se préparer à une potentielle guerre avec la Russie. Autre chose à retenir, Poutine accuse la CIA, donc les services de renseignement américains, d'avoir détruit le gazoduc Nord Stream, ce conduit de gaz reliant la Russie à l'Europe, sans pour autant fournir de preuves. Vladimir Poutine s'est aussi exprimé sur la situation du journaliste américain Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis presque un an. Il a déclaré qu'il était possible de trouver un accord pour sa libération. Enfin, le président russe a estimé que l'élection du nouveau président américain, donc Joe Biden ou Donald Trump à la fin de l'année, ne changerait rien aux relations entre les états unis et la Russie. Troisième actu, pour la première fois, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir réalisé à Lyon en octobre 2010 une NAS, une pratique policière qui vise à encercler les manifestants. À l'époque, cette NAS policière avait empêché plusieurs centaines de personnes de manifester contre un projet de loi sur la réforme des retraites. Plus de 600 personnes avaient dû rester sur place sans pouvoir partir tout en étant arrosé de lacrymogène à plusieurs reprises par les forces de l'ordre la cour européenne des droits de l'homme qui est chargée de vérifier que les droits et les garanties prévues par la convention européenne des droits de l'homme sont bien respectés a donc jugé que l'utilisation de cette pratique était une violation de la liberté de circulation et de réunion car elle n'était pas encadrée légalement alors aujourd'hui les choses sont un peu différentes cette technique est beaucoup plus encadrée après la mise en place en 2021 d'un nouveau schéma d'utilisation pour les forces l'ordre. Quatrième actu, les publicités pour faire la promotion de l'ibuprofène 400 mg, qui est utilisé pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, seront interdites à partir du 2 avril. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Concrètement, les publicités de ce médicament, disponibles sans ordonnance en pharmacie, seront donc supprimées dans les journaux, à la télévision ou encore sur internet. Selon l'agence, elles auraient trop encouragé les consommateurs à directement utiliser l'ibuprofène en 400 mg et non la dose la plus faible, à savoir 200 mg. Cette habitude aurait provoqué une hausse des signalements des effets indésirables lors de la prise de ce médicament. Alors attention, ça ne veut pas dire que la sécurité ou l'efficacité de l'ibuprofène en 400 mg sont remises en cause. Simplement, les professionnels de santé expliquent qu'il existe d'autres solutions à prioriser en cas de fièvre ou de douleur, comme le paracétamol par exemple. Cinquième actu au Brésil, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro est soupçonné avec plusieurs de ses proches d'avoir souhaité organiser un coup d'état dans dans le but de rester au pouvoir malgré sa défaite à la présidentielle en 2022. Concrètement, une opération d'une grande ampleur a été mise en place par les forces de l'ordre visant, je cite, « une organisation criminelle ayant pris part à une tentative de coup d'État ». Pour maintenir Jair Bolsonaro au pouvoir. Lors de la perquisition de l'ex-président, la police a trouvé plusieurs documents, dont un brouillon de discours post-coup d'État et des documents annonçant l'organisation de nouvelles élections. Le président du parti de Bolsonaro, Valdemar Coasta Neto, a été emprisonné pour port illégal d'armes à feu ainsi que plusieurs hauts gradés militaires favorables à un coup d'État. De son côté, Jair Bolsonaro a interdiction de quitter le Brésil et il a dû remettre son passeport aux autorités, ce qui pourrait amener par la suite à une incarcération, vous tiendra au courant. Sixième actu, le rappeur français Moa La Squale, mis en examen pour viol et en fuite depuis plusieurs semaines, a été interpellé il y a plusieurs jours en Allemagne. C'est ce que révèle le Parisien ce vendredi. Pour vous remettre dans le contexte, il avait été mis en examen en 2021 pour agression sexuelle, séquestration et menace de mort sur différentes victimes. L'affaire avait été révélée lors du mouvement Music Too, une déclinaison du mouvement Me Too dans le monde de la musique. Alors il avait été assigné à résidence avec un bracelet électronique l'été dernier, mais avait pris la fuite en Allemagne il a donc été remis cette semaine aux autorités françaises et risque d'être envoyé en détention provisoire. Dernière actu assez insolite, les grimpeurs du Mont-Everest, le plus haut sommet du monde situé à la frontière entre le Népal et le Tibet, devront désormais ramasser et transporter avec eux leurs excréments au cours de leur ascension. C'est un choix de la municipalité de Passanglamou qui couvre la majeure partie de la région de l'Everest. Selon elle, la montagne commence à sentir de plus en plus mauvais à cause de la présence des déjections des alpinistes qui ne se dégradent pas en raison des températures extrêmement froides. Pour y remédier, la commune va donc distribuer à tous les alpinistes des sacs qui vont permettre de solidifier les excréments et les rendre inodores. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous.